0: La oss fortsette be. Jesus, hjelp oss å høre vad du vill si til oss i dag. Amen. Det är 19. søndag i Treenighetstiden. Denne søndagen og de tre neste som følger, nå mot slutten av Treenighetstiden, det handlar om livet i Guds verden. Og tekstene i dag, de dreier seg om kall til tjeneste, og hva vi gjør med det kalle. Gamle testament teksten, den handler om Samuel. Han hører noe som viser sig å være Guds stemme, og han svarer, han lytter til det Gud har å si, og senere så går han ut i verden og gjør noe med det. Og det var ikke bare enkelt, det husker vi kanskje. Paulus, i den teksten som Tore leste, han kjenner sig både fri og bunnet. Han er kalt av Gud, og så lever han kalle ut på ganske forskjellige måter. For det er i ulike sammenhenger, så da må det gjøres på forskjellige vis. Poenget for Paulus er å vinne noen. Han gjør det for at noen skal bli frelst. Alt gjør han for evangeliet. Og så er det evangelieteksten hos Lukas, i kapitel 9. Jesus og disiplene er på vei mot Jerusalem, det er snart påske. Før vårt avsnitt så har Jesus mettet fem tusen. Og Peter har bekjent at han tror at Jesus er Guds messias. Disiplene, noen av dem, har fått se Jesu herlighet oppe på fjellet. Og så har Jesus fortalt at han skal lide og dø. Og så sier han, om noen vil følge etter mig, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva ganger det et menneske det vinner hele et menneske om det vinner hele verden, men mister sig selv og går til grunne? Det er ganske tøffe ord. Det er nesten harde ord. Det er ikke alltid så hardt og alvorlig. Vi mött jo ofte en mild Jesus, som tar imot de som kommer til han og byr in. Men prekenteksten vår er ganske så tøff. Det är ikke en sånn text som jeg ville ha valgt selv, men den står der. Det er ikke en tekst som stryker oss med hårene og klører oss i øret. Det er snarere en tekst som oppleves vanskelig, nesten skremmende. Og da er det sånn at kan vi neutralisere disse ordene med andre ord av Jesus? Slik sånn at det ikke blir så voldsomt. Men jeg er redd vi kan ikke det. Vi får la det stå, vi må bare finne oss i å høre det og så prøve å ta det til oss. Jeg må prøve å finne ut hva han vil mig nå. Er det noe spesielt Jesus vil, når det ikke bare glir sånn lett in. Er det sånn at når vi må stoppe opp og tenke etter og trekke pustene et par ganger, er det da han vil si oss noe ekstra viktig? Vi leser teksten fra Lukas-evangeliet, kapittel 9, vers 57-62. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, Jeg vil følge deg hvor du enn går. Jesus svarte, revne har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hode på. Han sa til en annen, «Følg meg!» Men mannen svarte, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men går du avsted og forkynne Guds rike?» Det var også en annen som sa, jeg vil følge dig Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Men Jesus svarte, ingen som har lagt hånden på plogen og så ser sig tilbake, er skikket for Guds rike. Teksten forteller om at Jesus møter tre ulike mennesker i ulik livssituasjon. Det vil si på en måte så er de i samme situation for det, det kan se som de alle tre hører til blant disiplene, kanskje ikke de tolv nærmeste, men bland de menneskene som var runt Jesus og som fulgte han. Og her var de altså på vei til Jerusalem og påske. De kjente han, de hade hørt han forkynne og de hadde sett han helbrede, de hade sett og hørt han i samtale med farisere och skriftlærde. Og trolig så var de ganske begeistret for det de hade hørt og sett, siden de gick i følge med han. Den første vi hör om, han är i alle fall tydelig begeistret. Han eller hun bruker store ord. «Jeg vil følge deg hvor du så går». Det ligner på det Peter sa om så alle vänner sig bort fra dig kommer i aldrig till att göra det. Vi vet vett vaddan de gick. Kanske lätta en ung disippel, Full av ungdomlig engageang och pågangsmo, ivrrig. Jesusse ikke umilbart fram på och bygge opp om denne begeistringen. Han kaste kalt van i bl på den engageerte disipelen, da må du vite vad du går til, er det som man sier. Det vil koste å følge mesteren. Du må ta opp ditt kors. Noen av oss har kanskje også kjent på denne begeistringen og engasjementet. Yes, vi går all in. Men så, iblant, så ble det med det. Det ble ikke noe mer. Da følte vi kanskje at vi svikte skikkelig. Og for enkelte så ble skuffelsen over eget svik kanskje så stor at vi forlot troen, forlot Jesus. Det var vist bare et selvbedrag. Det var ikke noe å tro på, det var ingen å følge etter. Jesus svar til den engasjerte med de, de store ordene, var kanskje det rette svaret til den personen i den situasjonen. Det var kanskje omsorg i ordene hans. Møtte kanskje denne personen akkurat på den måten som han eller hun trengte det. I salmen vi sang før talen, så... Fader, sånne store ord. Alt får Jesu fotdelegger. Jeg, jeg vil gi dig alt. Kan vi stå inne innenfor de ordene? Da må vi vite at det har kostnader. Jeg tror i hvert fall vi kan være med i den bønnen som var i det tredje verset. Fyll meg med din kraft og nåde. Med din fred velsign du mig. Da går det kanskje. Og det var vel sånn med både Samuel og, og Paulus. De gikk ikke i egen kraft. Den andre personen i fortellingen får den direkte utfordringen og kaller til å følge Jesus. «Følg mig. Det var stort å få høre disse ordene fra en rabbi, en lærer. For det betyr at den var tatt opp som disippel, tatt opp som elev. Og det hadde en viss status det å få følge en kjent mester. Å være disippel av en kjent mester. Denne disippelen som fikk høre «Følg mig, han skulle bare... Han skulle bare begrave sin far først, før han kunne gå videre. Og det var det jo ikke noe galt i. Det var en plikt for en sønn å se til at faren ble begravd på rett vis. Og det trengte ikke ta mye tid. Vanligvis så skjedde begravelsen samme dag, eller i høyden dagen etter dødsfallet. Men han får et tøft svar. La de døde begrave sine døde. Vi får ikke høre hvordan han reagerte. Kan vi tro att dette var det svaret han trengte akkurat da? Tredje man har også nog han bare skal gjøre først. Han ville bare si farvel til familien før han fulgte Jesus for alvor. Og det er jo forståelig. Det kunde bli lenge til neste gang de møttes. Det var ikke bare å ringe eller sende en sms som å si at han kom ikke hjem Vi skal hedre vår far og mor. Det er et av Guds gode bud. Og disse to, som bare skal ha noe annet først, de vil jo følge det budet, Guds bud. Men de får altså ikke støtte Jesus til det. Det er litt rart, er det ikke? Litt underlig. Nå tror jeg ikke det er unnskyldningene til disse to vi ska henge oss opp i, for det var jo ikke noe galt i det av det. Men det må være et eller annet Jesus vil si til oss også, med at dette står i Bibeln. Det er noe Jesus vil få fram når han svarer sånn. Disse to 20 de det gode, de familiære plikten i dette tilfellet, foran sig. De vil gjerne være med, men de skal bare, de skal bare. Og da blir det som kjent ofte ikke noe av det. Det kan bli for sent. Det gode blir det bestes fiende, heter det. Det kanske nu noe det samme vi møter i fortellingen om Martha og Maria. Martha strever for å gjøre godt for Jesus. Maria setter seg ned og hører hva han sier. Martha har valgt den gode del for hun hører når hun klager. Det var sikkert opplevd som et ganske krasst svar det også ett krast svarte en sliten Marta. Det var jo nog gott, men det var ikke det rette der og da. Noen ganger er Jesus veldig mild og enkel å ha med å gjøre. Sist søndag hørte vi om en spedalsk. Jesus sa ganske enkelt: "Bli ren." Vad vill du jag ska gör för dig? frågade han Bartimeus, den blinde Bartimeus. Han banke på hjärtedörren och står där och väntade. Står det i uppenbarelseboken. Andre gånger så är det som om det smäller i dørene. Låt de døde begrave de döde. V är dere hycklere ormungel. Hva han vil? Hva er det Jesus vill se si? Hvorfor snakker han så forskjellig til folk? Gud kjenner oss. Han har skapt oss, og han vet at vi trenger ulike svar, fordi vi er ulike mennesker. Han er en god lege. Han setter ikke samme diagnose på oss alle sammen, og ger heller ikke... Alle den samme medisinen. Vi har forskjellige ting vi trenger. Vi har forskjellige ting vi lider av. Forskjellige ting som plager oss, og som står i veien for noe, kanskje, hos oss. Samme menneske trenger heller ikke samme svar gjennom hele livet. Jeg er ikke den samme nå som da jeg var 20 Jesus vil si meg noe annet nå. Jeg en annen livssituasjon. Jesus ser oss, han kjenner oss, og han kaller oss og svarer oss sånn som han ser at vi trenger det. Noen ganger er han mild. Noen ganger alvorlig, og det blir mer dramatisk. Det kan være vi må velge mellom det gode og det viktigste, her og nå er ingen tid å miste. For denne flokken som var på vei til Jerusalem, så var det nå de hadde sjansen til å bli med og oppleve det som skulle skje. For deg og meg, så er det noe annet det står om, kanskje. Men valget må tas. Det kan bli for sent. Jesus kan skape uro med ordene sine. En hellig uro. Han bruker ikke ord for å gjøre oss fortvilt, men kanske for at vi skal justere kursen, for at vi skal se hva det står om. Han vil ha oss med helt fram. Ibland så tror vi at vi prioriterer hvis vi ser på noe som viktig. Men oftest er vel kanskje prioritering det å forsømme viktige ting i riktig rekkefølge, for å få plass til det som er absolut umistelig. Hva kommer i veien for at jeg skal få med mig det Jesus vil si til meg? Få med mig Guds tjeneste og møte, Vad står i vägen för att jag ska bruke tiden min, pengarna mine, evnarna mine, rätt och gott till det viktigste? Vad kommer i vägen for att jag väljer det viktigste? Jesus vet vad som kan vara det som står i vägen som tar den viktigaste platsen hos meg og hos deg, hos en av oss. Og han vil hjelpe oss med prioriteringen. Harald Kåsa Hammer har skrevet et sted. Verdier er ett godt ord. Det er masse verdier i kristendommen, men hvis kristendom bare blir verdier, mister vi det viktigste. Verdier ble, ble moteord i kirke og skole på 80-tallet, de nye motorordene er livshjelp og livstolkning. Vi trenger livshjelp, og vi trenger hjelp til livstolkning. Men hvis kristendom blir bare livshjelp og livstolkning, går vi glipp av det evige liv. Følg mig sa Jesus, og han sier det fortsatt. Nå sier han det til oss. Å gå in i følge med Jesus betyr å la hans prioriteringer ha forrang. Han tar ikke utenvidere emot store ord. Og han lar oss ikke gå baklengs in i troen, inn i livet. Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake er skikket for Guds rike. Hva mener Jesus egentlig med det da? Er det kanskje så enkelt som å si at det går ikke an å lage rette plogfurer hvis du stadig se dig tilbake. Du må ha blikket på det som er der framme, slik at det blir rätt. Da jeg lærte å sykle, så hentet jeg nok at jeg kunne snu meg og, og se på den som hade holdt i bagasjebrettet og sluppet mig løs. Se hva jeg er klare da. Ganske sånn fornøyd. Og så vinglet jeg og kunne godt ramle. Og fortsatt er det sånn at når jeg sykler på Kiwi og skal handle, hvis jeg skal se på noe, jeg sykler forbi og ser tilbake igjen på det, så blir det litt sånn sjanglefart. Det nytter ikke å se bakover når du skal fremover. Husker du Thomas sin bekjennelse da han fikk se og kjenne Jesus etter oppstandelsen? Min Herre, og min Gud, sa han. Jesus vil være vår Herre. Han vil være min Herre. Han vil være min Gud. Han vil hjelpe oss til å se hva hos mig, som ikke ligger innenfor hans herredømme. Han vil hjelpe oss til å prioritere om. Han vil hjelpe oss til å se helt fram til målet. Som overskrift på dette tekstavsnittet i Bibelen så står det Jesus krever alt. Jesus er den som ga alt. Absolut alt. Han gir alt. Vi skal slippe gå alene. Vi får gå i følge med han mot målet. Og med blikket festet på Jesus, så går vi ikke glipp av det viktigste. Det kan nok koste noe underveis. Men det er prisen verdt. Teksten i dag, den skaper mange spørsmål og ganske så mye motstand i meg. Og da må jeg la den få leve i meg over tid. Slik at Jesus kan vise meg hva han vil meg nå. I den livssituasjonen jeg er i nå. Vise meg Hvad som må være mine prioriteringer? Ikke så sånn at de jeg skal gjøre mig fttjet til frelse for det je allerede redde ordnet op i det han gjort han gø alt. men så sånn at han fortsat f forgi mig alt. ogg bruke mig på vandringen genom livet. Helt fram. Eivind Scheie har skrevet en sang om pilgrimene sine tanker og spørsmål på vandringen mot målet, og vi kan bruke de ordene til å be. Jesus Krist, forklar meg hva du mente med å bære korset etter deg. Lær meg alt jeg trenger for å vandre på de sanne pilgrimers vei. Du som styrer universets stjerner og som ser det aller minste strå, Bøy mitt stolte hjerte og fortell meg hva jeg skulle gjøre nettopp nå. Alle ting er gitt som en gave. Verden er så endeløs og rik. Gjør med till en pilgrim som følger i ditt spor og stadig blir dig lik. Gi meg del i kraften som forvandler tvil til tro og hat til kjærlighet, slik at jeg kan speile for de andre Guds nåde og barmhjertighet. Pilegrimer er vi gjennom tiden fra vår fødsel, like til vår død. Lede oss gode hyrde på vår vandring. Ge oss livets vann og nodens brød. Bøy oss mot din vilje under korset. La vår tro bli mild og sterk og sann, inntil alle pilegrimer møtes der du venter, i ditt gode land. Amen.